0: Olá, episódio de número 30 nesse podcast, papo com o próprio Cabral, mais uma vez aqui com vocês, e ultimamente eu tenho falado muito, né, de questões mais pessoais e profissionais, e não assuntos tão técnicos e científicos, mas eu acho que isso é bacana e faz um contraponto com o que eu já publico nas redes sociais, e assuntos que geralmente fazem parte da vida de todo mundo, né, da minha, da sua, então hoje eu tenho uma aí. A aprender a desistir aí você fala como assim menina desistir logo você né fazendo mil coisas aí desistir desistir nem parece seu lema mas ninguém sabe né de fato tudo o que acontece na vida da pessoa de fato né a vida ali do Instagram pode esconder muitas coisas que na verdade só o dono da própria vida sabe o que é que acontece de fato com ela e aprender a desistir é algo que eu realmente sempre tive muita relutância em fazer. A palavra desistir já me soava algo ruim, algo fraco, frágil, né? E eu sempre achava e cresci pensando que eu tinha que ser uma mulher independente, uma mulher de garra, de força. Isso vem muito é, na minha criação, porque minha mãe se divorciou, eu era muito pequena, eu tinha nove anos de idade, então me foi ensinado de que eu tinha que ser essa mulher guerreira forte, que teria que ser independente. Isso mexe muito com a cabeça, a criança não entende direito, né? Eu, com meus 9 anos, não entendia direito o que, que isso significaria de fato na minha vida, né? Mas fica ali no subconsciente, você vai crescendo, vai para a adolescência, a fase adulta, e quando vê você já está moldada né? com essa informação que ficou lá no seu cérebro, por tanto e tanto tempo, e que te acompanhou né, no caminhar da vida. E às vezes você já vai fazendo os atos sem nem se dar conta de que de fato essa informaçãozinha que eu recebi lá na infância muda muito o meu comportamento, a minha forma de agir, de pensar. E é aí que o discurso mais falado né, por muitas pessoas é sempre assim, alguém pensa em desistir, ah, eu vou desistir. E aí alguém que tá ali naquele papo com você fala, mas rapaz, não desista não. São seus sonhos, seja resiliente. Que falta de fé é essa, né? Então, muitas vezes as pessoas se enganam e até atribuem a falta de fé. E o quanto isso é invasivo, né? Você dizer pra outra pessoa que ela não tem fé, por qualquer motivo que seja. Mas a gente que permite que as pessoas deem tais opiniões para nossas vidas, né? Se você não permite, essa opinião nunca nem vai ser vai chegar aos seus ouvidos. Então, a gente também tem uma parcela de culpa. Quando as pessoas, de certa forma, se intrometem ou dão opiniões que muitas vezes você não quer e não gosta de ouvir. Às vezes também pode ser uma opinião boa, como também pode ser uma opinião ruim. E é né? Como essa de não desistir? Claro que resiliência é um bom adjetivo... Sonho é algo que todo mundo tem e deve continuar querendo ter, e fé também. Mas desistir é algo que tem mais a ver com deixar de insistir, deixar de insistir em algo que não dá certo. Não é que a gente tenha que desistir na primeira falha, no primeiro desafio, obstáculo, naquele primeiro projeto que agora deu errado e você, ah, não quero fazer mais. Não é isso. Mas sabe quando é algo que está lhe fazendo mal? E que, de fato, você às vezes teve, fez inúmeras tentativas, mas não está dando certo? Mas a gente, às vezes, não consegue olhar o horizonte, não consegue olhar outras oportunidades, outras chances de novos recomeços e tentativas. E a gente acaba insistindo sempre naquilo ali que você focou, que é o que você quer e que é o certo. Aí cai a ficha. A ficha da desistência, a ficha do não aguento mais, minha mente não aguenta mais, meu corpo não aguenta mais. E aí você se sente frágil de fato, né? Enfraquecido e por ter de fato desistido. Eu mesma, e aí eu falo sempre para vocês o que eu vivi na pele, né? Tiago Negro costuma dizer que é o skin the game, botar a pele em jogo, e eu faço muito isso, de dar exemplos da minha vida, porque nada melhor de nossas experiências próprias para gente amadurecer e aprender e, obviamente, ensinar. Então, eu sempre dizia isso a mim mesma, né? Que parecia algo como fraqueza, sei lá, então, eu dizia, ah, Helena, você não pode desistir, você vai largar isso agora, né? Muito mais um pouco, força mais a barra. Então, não é fácil, né? Na primeira vez, você desistir de algo que você, às vezes, já tenha ou de algo que você ainda está batalhando ali para conseguir. É engraçado que a gente vai carregando um peso nas costas, né? Por não deixar de desistir de algo. Isso, muitas vezes, acarreta, como aconteceu comigo, em doenças emocionais, doenças psíquicas. Eu dou como exemplo da minha história. Eu trabalhei anos e anos em um lugar... E chegou um momento em que eu não estava mais feliz, né? Mas o medo de perder esse certo, eu já estava ali já fazia bastante tempo. E tirar o certo pelo duvidoso, né? Pra tentar algo novo. Esse medo me dominava, esse medo era muito maior. Então eu não conseguia desistir. E eu não estava bem emocionalmente, aquilo já não me satisfazia mais. E me causava um mal enorme de eu passar tempos e tempos prostrada em casa sem querer me alimentar sem dormir bem né com muita gastrite então chegou um momento onde eu precisei de fato desistir que eu parei de insistir, de insistir nessa tentativa mas né tão certas são as coisas da vida né para quem está aí aberto para recebê-las e eu sou prova viva disso porque quando, em 2019, eu des decidi desistir né, de um trabalho que o qual eu era, fui muito grata e sou até hoje, amei muito todo o tempo que eu passei por lá, mas chegou um momento em que eu realmente, como eu disse, eu não estava feliz, não concordava com algumas coisas e meu emocional estava assim bem enfraquecido. E, como eu disse, tão certas são as coisas. Eu criei coragem, depois de muitos e muitos e muitos anos, né? E pedi para sair. Até então, eu tinha dois empregos. Eu era professora na Universidade Federal da Bahia, é, substituta, e era professora também é, na instituição privada, no curso de graduação em farmácia. Mas... Quando eu desisti desse outro emprego de farmacêutica bioquímica e que eu saí, apenas seis dias depois eu perdi o meu concurso da UFBA de professora substituta, por um, um erro do sistema e algo bastante injusto naquele momento. E eu me vi apenas com um único emprego de professora na graduação, com pouquíssimas disciplinas e um valor salarial que não daria para me sustentar. Né? Era um trabalho que era o meu complemento, e, na verdade, porque eu sempre ensinei por amor, nunca, de fato, é, eu ensino na graduação, para quem é professor também sabe, é, é complicado você se manter só com isso. Então, geralmente, quem ensina, ensina porque ama, porque gosta disso, que é o meu caso. E aí, eu simplesmente me vi, sem os dois empregos, um que eu resisti muito até conseguir desistir, e o outro que só rateramente só eu perdi, por algo do destino, um, um, um equívoco, enfim, e eu me vi sem esses dois empregos, com a mão na cabeça, sem saber o que seria de mim nos próximos meses, né? Aí, nesse momento, parecia realmente que eu não tinha fé em nada, que eu não sabia mais a profissional quem era, se eu iria conseguir, de fato, algo além do que eu tinha e como é que eu faria para me manter, pagar as contas e os boletos que nunca param de chegar e conquistar as coisas que eu gostaria. Ninguém nunca percebeu isso, ninguém nunca viu isso. O Instagram, a rede social não vai nunca mostrar. A gente não vai mostrar é, problemas tão íntimos, né? ali na rede social, isso é algo muito particular, então ninguém sabia naquele momento o que, é que eu estava vivendo e realmente me faltou né, e muito nesse momento emocional para acreditar que algo bom viria, mas interessante ao mesmo tempo em que eu pestanejava em não acreditar, eu relutava em acreditar que obviamente aquilo ali não seria meu fim eu sou nova, né, e minha carreira não estaria estagnada. Eu teria que arregaçar as mangas e, e recomeçar. Começar a procurar novas, novas fontes de renda e tal. E engraçado que eu tive uma ajuda na época de... Era minha ex-chefa da, da instituição, uma professora que eu admiro muito, e da minha mãe. E eu fui para um congresso brasileiro de análises clínicas em Belo Horizonte. Essa minha amiga me cedeu o quarto dela de hotel para eu ficar com ela. E minha mãe me deu a passagem de avião de presente. E o meu esposo me ajudou também, que pagou a inscrição do congresso. E isso eu fui. Estava aflita, com o coração e a mente em Mas eu falei, não, meu primeiro passo já vai ser esse presente do universo que eu ganhei, né? De três pessoas que quiseram me ajudar. E eu fui para esse congresso e voltei cheio de energia... E viu o tanto de capacidade de coisas que estavam aqui dentro, que eu poderia fazer, e aquilo me motivou. Quando eu cheguei desse congresso, isso foram poucos dias da minha demissão, tá? Se for mais preciso, eu saí do emprego 3 de junho. No dia 9, eu perdi o outro emprego de professora substituta da UFBA. E no feriado que aqui na Bahia conhecemos como São João, eu viajei então para esse Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. Volto então, ao retorno do Congresso, passado São João, dia 28 de junho, eu sou convocada, na verdade, nomeada, né? Nomeada já para assumir o cargo de Farmacêutica Bioquímica na Prefeitura Municipal de Salvador, um concurso que eu tinha feito em 2011. Lutei na justiça por muitos anos para conseguir eh, a minha vaga, né, de fato, e ser chamada. E isso nunca acontecia, né? em 2011, só em 2019, oito anos depois, quando tudo isso acontece, exatamente 25 dias após eu ter desistido, eu sou nomeada para a prefeitura e passo a ser servidora pública municipal. E volto, então, a ter o um emprego né, e, e um trabalho honrado e com a renda é, também igual. E eu vi né, como as portas ali do destino estavam ali me esperando e tudo isso aconteceu com um propósito e com um fim. Que no momento, você não entende, não quer acreditar, né? só aparecem ali as dificuldades naquele momento, você só enxerga o ruim de cada detalhe. E não imagina a beleza que pode estar por detrás né, de cada um desses desafios. Mas, gente, eu termino esse podcast dizendo para você que é assim mesmo. É assim que a gente aprende. É errando, é caindo, é não aceitando, não entendendo. E aí vem algo da vida que faz a gente entender e leva tempo. Isso se chama evolução, amadurecimento. E isso não acontece só comigo. Acontece com todo mundo. Mas para cada um vai ter seu tempo. O seu tempo de amadurecer e o tempo de colher os frutos necessários para que você tenha uma vida boa. Eu sei que nem todo mundo nesse momento está tendo uma vida boa, está tendo uma vida que gostaria. Mas uma coisa é certa. Às vezes, desistir não é um, um passo de fraqueza. Você pode dar um passo para trás, mas isso vai te permitir, mesmo que você não queira ou que você não perceba, você vai para frente, conhecer novos horizontes, conhecer novas oportunidades e se jogar. A falta da, da estabilidade faz isso em você, faz com que você se mova, se mexa e procure conquistar né, novos caminhos. Eu acho que desistir, desistir de fato, só vai ser ruim quando você desiste da vida, quando você desiste de tudo que você não quer buscar, você não quer olhar mais para o horizonte, você não quer olhar para novas oportunidades, você não quer ouvir outras pessoas, quando você desiste realmente da vida. Aí sim, esse desistir não pode acontecer. Agora, deixar de insistir em algo que não está mais te fazendo bem é um ato de coragem. Coragem é para poucos, mas todo mundo pode ter. Todo mundo pode conseguir. Então, essa é a mensagem que eu passo para vocês, é da minha desistência e de como tudo aconteceu depois que eu desisti. Então, esse foi o podcast de número 30. Eu espero que vocês compartilhem em geral, que vocês curtam e que continuem me seguindo aí nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, uma boa semana para todos vocês. Até mais.